0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitado es Juan Pastor. Juan es director adjunto de la Fundación Innova y Acción. Es experto en creatividad, en economía creativa e industria cultural y creativa. Hoy vamos a platicar de las ventajas y oportunidades de utilizar, potenciar y desarrollar la creatividad en el trabajo. Esto es inconfundiblemente.
1: Sé extraordinario en lo que haces.
0: Juan, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros uno de los temas que más me fascina. Pero antes de eso, por favor, para quien no está familiarizado con tu trayectoria, con tu trabajo, platícanos brevemente qué es lo que has hecho en tu, en tu trayectoria profesional y cómo llegaste al lugar en el que estás hoy.
1: Pues lo primero, muchas gracias Julio por, por invitarme. Y es un placer eh, saludar a todos tus seguidores y a toda la gente que nos esté escuchando y sobre todo tratar el tema de creatividad, ¿no? Que es un concepto, es una palabra que se utiliza mucho, pero que se aplica menos, ¿no? Entonces, lo, lo que llevo yo trabajando desde hace más de 20 años justamente es en la aplicación de esa creatividad, ¿no? Desde el punto de vista de, de las personas, desde el punto de vista de las organizaciones y también desde el punto de vista de los territorios. ¿no? Es decir, cómo eh, desde las personas a las organizaciones, instituciones y, y los territorios, ya sea una ciudad, una región o un país, eh, pues pueden ser más creativos y eso puede eh, redundar positivamente en la economía y en el desarrollo. Bueno,
0: antes de que empecemos con todos los temas, me gustaría, ya que estoy hablando con alguien que, ha trabajado directamente con eso, que es experto en creatividad. Si podemos más o menos definirla para las personas que nos escuchan, porque muchas veces la gente dice yo no soy creativo y consideran cosas, por ejemplo, que están asociadas con el arte, con la televisión, con el entretenimiento, como que eso es creatividad. Y piensan que en su trabajo no se puede aplicar porque lo consideran que es algo ajeno al trabajo y que está algo exclusivo para un grupo Selecto de personas, alguien que fue señalado, que digo que hace trabajos más de este orden, que son más de cultura, arte, entretenimiento, pero podemos definirlo para que todo el mundo entienda más o menos de lo que se trata, que es la creatividad.
1: Vamos, eh, eh, solemos decir en plan chiste. Los que, los que nos dedicamos a la creatividad que todo investigador de la creatividad tiene su definición de la creatividad ¿no? por lo tanto habría muchas definiciones de creatividad pero yo voy a dar una o eh, un par ¿no? porque creo que sintetizan eh, bastante el concepto de creatividad lo primero es algo nuevo que genera valor ¿no? es una idea nueva que genera valor ¿no? y esa idea nueva puede ser para uno mismo es decir, una idea nueva que antes no he desarrollado y que genera un tipo de valor, que no tiene por qué ser valor económico, sino puede ser en el ámbito que sea. Artístico, científico, social, etc. ¿no? Otra definición que, que, que es importante desde el punto de vista del proceso es la creatividad, es la capacidad de combinar ideas de manera novedosa,
2: uh -huh. ¿vale?
1: dando como resultado esa combinación eh, de ideas, pues un, un libro, un artículo, un, una receta de cocina, una fórmula química o lo que sea. ¿no? Uh -huh. Entonces esto va vinculado con algo que es muy importante. Todos tenemos la capacidad creativa. Eso no quiere decir que todos seamos creativos. Uh -huh. Quiere decir, todos tenemos la capacidad creativa y somos creativos cuando desarrollamos esa, esa capacidad y nos atrevemos a mostrarla. Desde el punto de vista de potencial, todos tenemos creatividad, pero por tenerla no es que seamos creativos. ¿vale? Somos creativos cuando mostramos esa creatividad y esa creatividad, como hemos dicho antes, son ideas nuevas y esas ideas nuevas también puede ser no solo para mí, sino en el entorno donde estoy eh, o a nivel eh, internacional, ¿vale? Entonces, importante, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Y por qué hay esas confusiones eh, sobre la creatividad o esa vinculación únicamente a lo artístico? Uh -huh. Porque las escuelas no han estimulado la creatividad. Uh -huh. Entonces, en los únicos ámbitos donde socialmente se ha entendido que se estimulaba la creatividad eran los ámbitos artísticos. ¿vale? Entonces, ese es el, el reto. El reto es que la escuela, además de estimular la inteligencia, estimule la creatividad, porque además eh, está siendo identificada como en toda esta... Eh, robotización, digitalización, como una capacidad o una habilidad indispensable para el desarrollo profesional y vital de las personas. Entonces, es importante eh, eh, darnos cuenta que mucho del trabajo que hacemos en creatividad es desmontar los mitos que hay de la creatividad uh -huh. para, eh, a mí me gusta decirlo, democratizar la creatividad. ¿Vale? No es un don de unos pocos, sino es una capacidad que todos tenemos, pero que tiene que ser desarrollada.
0: Bueno, en base a las definiciones que nos has planteado, que nos has dicho, y como bien dices, todo el mundo tiene la capacidad de ser creativo. Porque si bien nos dijiste que la, lo creativo es algo nuevo que genera valor o algo o combinar ideas de una manera novedosa, pues prácticamente cualquier trabajo tiene la oportunidad o nos brinda oportunidades para desarrollar la creatividad, echarla a andar. Puede ser, como decías, desde generar una nueva receta de cocina, eh, un plomero, un, un, un mecánico, resolver un problema de manera novedosa, y para agregar valor, para resolver algún problema. Ahora déjame preguntarte esto, eh, quiero después vamos a hablar un poquito sobre la educación y la creatividad, porque yo también concuerdo contigo, de, me imagino que leíste a, a, a The Element de Ken Robinson, donde nos platica un poco esto de la educación y la creatividad, pero dime, déjame decirte una cosa, entonces de generar ideas nada más, que se quedan volando en el aire, eh, muchas veces alguien tiene ideas muy atrevidas, muy locas y se le dice es que es muy creativo, pero si esas ideas nunca se aterrizan, nunca resuelven un valor. Eso se puede considerar creatividad o son puntadas, son ocurrencias nada más.
1: Eso eh, es imaginación. Es. El que tiene muchas ideas, pero no logra aterrizarlas es eh, imaginación una pura. Muy imaginativa, pero no tiene por qué mostrar la creatividad ¿no? uh -huh. cuando esa imaginación son ideas que no podemos eh, aterrizar en este momento ¿no? uh -huh. yo me imagino volando y en este momento yo por mí mismo no puedo volar ¿no? Claro. eso es fantasía pero uh -huh. si yo imagino, ¿vale? imagino un mecanismo por el cual me puedo desplazar volando y logro implementar esa idea eso es creatividad. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es importante también darnos cuenta de eso, no también darnos cuenta de eso, que la creatividad implica implementar las ideas, aterrizar las ideas, y eso es parte del proceso creativo. No solo es el momento que se dice en psicología del ajá, ¿no? uh -huh. o el momento eureka de Arquímedes, sino sí. al final esa idea que le surge a Arquímedes en la bañera, luego la tiene que plasmar o la tiene que aterrizar. Y eso también es creatividad.
0: Ahora, en base a esto que nos dices, estoy pensando que, ya hablamos de que todas las industrias o terrenos, ámbitos sociales, culturales, tienen esa capacidad, pero estoy pensando en cosas tan exactas, tan serias como puede ser la ciencia. En base a esto que estamos platicando hasta ahora, la ciencia es creatividad pura. Resolver un claro. problema, encontrar la solución de un problema, pero curiosamente en el consciente colectivo son dos cosas que no van de la mano, como que los científicos es alguien muy serio, muy estructurado, que piensa de manera ordenada, que tiene metodología y un plan, y la creatividad consideramos que es exactamente todo lo contrario, un músico, un artista, alguien estrafalario. No neces Eso es lo que consideramos. ¿Cómo Pero, hacer para que los dos mundos se junten?
1: Mira, Julio, un, un dato muy curioso. Eh, yo en una época de mi vida eh, tuve una sección en un programa de radio justamente para, para difundir el tema de creatividad. Y un tema muy curioso es que muchos científicos en su proceso creativo de la ciencia... Hacen, hacen actividades artísticas, ¿no? uh -huh. El caso más paradigmático y más eh, conocido puede ser Einstein sí. y eh, violín ¿no? Así es. Eh, pero muchos, 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 muchos científicos o tocan instrumentos o hacen algún tipo de actividad. ¿Por qué? Porque realmente el proceso creativo eh, se suele decir que está vinculado al hemisferio derecho ¿no? Uh -huh. y el proceso más lógico que puede ser el de los científicos está vinculado al hemisferio izquierdo. Uh -huh. Pero para hacer el aterrizaje de las ideas necesitamos los dos hemisferios. ¿Vale? Entonces, eh, ¿cuál es ese reto que hay que conseguir? Pues que la educación, la creatividad, sea un elemento transversal. ¿no? Y yo he trabajado mucho en el ámbito de la educación para convencer a los profesores y a los maestros que más que desarrollar la creatividad de sus alumnos, lo que tienen que desarrollar su creatividad claro. y mostrar su creatividad. Y mostrando la creatividad hay, un, hay una forma de aprendizaje que es estupenda, que es el aprendizaje observacional. El alumno va a tomar ejemplo de eso. ¿no? El alumno va a tomar ejemplo no de lo que digas, sino de lo que hagas. Y cuando vea coherencia entre lo que digas y lo que hagas, eso va a funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un ámbito en el que yo trabajo, que es el de la economía creativa? Es justamente romper esas barreras, ¿no? Es ver que la creatividad es algo transversal a todos los sectores, uh -huh. ¿vale? Y demostrar que cuando aplicamos la creatividad en un sector que a priori se identifica como poco creativo, eso se acelera mucho. Es decir, eh, no hubiéramos tenido vacunas ah. en tiempo récord si, si, si una investigadora no hubiera hecho ese desarrollo teórico creativo uh -huh. del ARN mensajero. ¿no? Entonces, esa idea que muchas veces ha estado muchísimos años predicando en el desierto, de repente se ha dado la circunstancia de que esa idea disruptiva, innovadora, eh, diferente, ha generado una solución a un problema eh, muy importante. Y, no, y, y, y es importante eh, no olvidar que realmente el desarrollo de la investigación en creatividad surge con la carrera espacial, es decir con todo lo que tiene que ver con ingeniería, tecnología. ¿no? Es decir, cuando los rusos adelantan a los americanos, como estás en Miami, ah. eh, ¿vale? cuando los rusos adelantan a los americanos en la carrera espacial, eh, se dan cuenta de que tienen que pensar y de ahí sale la reflexión o el concepto de pensar fuera de la caja. Uh -huh. no es decir, y entonces lo que juntan es a, a psicólogos, a filósofos, a expertos de distintas materias, ¿vale? Para ver cómo podían eh, volver a liderar esa carrera espacial. ¿no? Entonces, porque si seguían el ritmo que estaban haciendo, nunca la iban a liderar. ¿no? Entonces, todas esas barreras, todas esas barreras eh, de la creatividad como algo propio de unos pocos o de unos ámbitos determinados, eso en el siglo que estamos, eso se tiene que romper, ¿vale? Y ya se está rompiendo por, por, por la dinámica de, de los problemas que están ocurriendo, ¿no? Todos los problemas del cambio climático esos necesitan soluciones creativas porque necesitamos respuestas novedosas a eso.
0: Eh, claro, por supuesto, ahora no solo los pro enormes problemas que tenemos como civilización, los problemas personales que ocurridos a partir de la pandemia, que las personas han tenido que, se conoce como reinventarse, imaginar una manera nueva de ganarse la vida, eh, transformar la manera en que trabajan. Pero antes de eso quiero regresar a un punto que me pareció muy interesante que comentaste que dijiste que también el trabajo es reeducar a los profesores para que los profesores piensen de manera creativa e impartan clases de manera creativa ahora quiero regresar un paso atrás Juan, bueno, me parece que además de reeducar a los profesores hay que reeducar a los padres porque curiosamente los padres muchas veces cuando mandan a los hijos a la escuela quieren que les enseñen cosas que ellos consideran serias y no quieren que les, concede, que les enseñen o que, o, que, o que inviertan tiempo en lo que hablábamos hace un momento de Einstein, de actividades artísticas, creativas, literalmente, para desarrollar esas nuevas conexiones en el cerebro. Pero, curiosamente, no nos, no, en la educación no nos hacen creer, no nos hacen, no nos dan la confianza de pensar. Como ya dijimos que todos tenemos esa capacidad de ser creativos, pero en el momento en que nos enfrentamos al trabajo, tenemos que hacerlo necesariamente, porque curiosamente lo que aprendimos en la escuela no nos va a sacar de ningún problema, nos da un poquito de idea de lo que vamos a hacer en el trabajo, pero en realidad es enfrentándose a los problemas como tenemos que echar a volar la cabeza. Lo que nos acabas de platicar, el viaje espacial y la necesidad de empatar a lo que era la Unión Soviética y después rebasarla fue lo que obligó a establecer este equipo de científicos que, que, que de las que hemos visto en películas y todo para acelerar la, 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 el, la, el viaje espacial en los Estados Unidos. Entonces, a ver cómo hacer para decir y, y, y tú trabajas mucho con Latinoamérica y tú sabes que muchas veces en Latinoamérica tenemos que resolver. Ni siquiera nos hemos dado cuenta que hemos pensado de manera lateral, no nos hemos dado cuenta que estamos siendo creativos porque a las personas le dices, hay que hacer esto. Es que yo no soy creativo. Pero ha resuelto problemas. ¿Cómo hacer entonces para que todo el mundo entienda que tiene esa capacidad, que ha hecho mano, que ha echado ya alguna vez mano de su poder de creativo?
1: Lo primero, eh, solo un, una, un comentario sobre lo que has dicho. Más que reeducar, es que no es que hay que reeducar, porque eso significaría que, que ya se han educado en algún momento en creatividad. Es que y no. Tenemos que, claro, claro, es <risa> okay. que tenemos que empezar. Y, y por supuesto, tanto con los profesores y los maestros como en las familias, ¿no? porque claro. al final somos los primeros que eh, tenemos que generar ese ejemplo
2: ¿no? uh -huh.
1: eh, eh, con la creatividad de nuestros hijos. Eh, el, el, el objetivo es muy sencillo. El objetivo es tan sencillo como dar valor a la novedad. Uh -huh. ¿no? Es decir, cuando alguien tiene una idea nueva, la reacción natural muchas veces es ponerle peros ¿vale? o ponerle problemas a esa idea. Uh -huh. ¿no? Cortar las alas de esa idea nueva que ha surgido. Y eso lo empezamos a hacer con los niños desde chiquitos, y al final lo que hace es inhibir el pensar diferente. Uh -huh. Porque los niños de forma natural tienen ese pensamiento creativo. Uh -huh. ¿vale? Tienen esas combinaciones, esas combinaciones distintas que eh, las aplican en su vida cotidiana. Y por un lado, en la escuela y también en las familias, vamos. Eh, cortando esas alas por una expresión que, que comentabas tú, que un humorista gráfico famoso en España que se llamaba Forges, Antonio Fraguas, que ha fallecido el año pasado, decía que es importante no confundir seriedad con profesionalidad. Uh -huh. ¿vale? Es decir, que hay mucha gente que es muy seria, pero es muy poco profesional y él que se consideraba creativo, y, y vamos, no solo él sino mucha gente lo considera y es una persona, un profesional creativo él era una persona risueña, alegre y era un gran profesional ¿vale? entonces, es importante empezar desde y a mí me gusta mucho el concepto de creatividad en la vida cotidiana mm. es decir y esto, pues yo lo he vivido también, eh, bueno, en España, en América Latina, es tengo pocos elementos Eso. y con estos elementos tengo que dar una solución. Resuelvo. Resuelvo. ¿Cuál es el problema eh, o cuál es el reto frente a, eh, por ejemplo, en culturas más anglosajonas? Que en las culturas latinas esa forma de resolver el reto... Eh, como no ha sido convencional uh -huh. o bajo los canones, no le damos valor. Ah. Mientras que en otras culturas le dan valor, ¿no? porque tienen esa aplicación, esa eh, eh, me ha resuelto el problema, entonces voy a darle ese valor. ¿no? Entonces, como está en nuestra cultura de una forma natural, lo que nos falta es ponerlo en valor. ¿Vale? Uh -huh. ponerlo en valor. ¿Y cómo se pone en valor? Pues por el entorno que nos rodea. Primero, uno lo tiene que poner en valor, ¿no? Es decir, estar contento eh, y además físicamente cuando hacemos cosas creativas nos sentimos bien, uh -huh. ¿no? eh, eh, Entonces, primero lo tengo que poner en valor, por otro lado, mi entorno lo tiene que poner en valor, pero también tengo que acostumbrarme a separar aquellas ideas que genero de mí. Porque si no las separo y alguien las critica, pienso que me están criticando a mí y no a la idea. Uh -huh. ¿vale? Entonces tengo que aprender a separar las ideas y eh, las personas que producen las ideas. Y sobre eso voy madurando. ¿Vale? Porque un mito de la creatividad con la genialidad es que se te ocurre una idea en un segundo y ya la... ¿no? Pero eso es imposible. Eso. Cualquier persona creativa en cualquier ámbito, una cosa es tener... no Picasso decía un, un minuto de inspiración o un 1% de inspiración y 99% de transpiración de trabajo. ¿Vale? Entonces eso, como decía antes al principio, es parte del proceso creativo también, ¿vale? Entonces, me tengo que dar cuenta de eso y que lo puedo aplicar a cualquier ámbito de la vida. Unos eh, que pueden tener más reconocimiento, que puede ser una actividad donde otros me ven, ¿no? O en mi trabajo, o en la escuela, y otra en mi vida cotidiana, donde puedo resolver problemas de forma diferente, ¿no? Es decir, eh, eh, en casa se nos ha roto una parte de, de, de un lavabo y como tenía que atender a la entrevista, he buscado una solución antes de que venga el fontanero, ¿vale? Uh -huh. Pero es una solución creativa con los resultados que, que, que he conseguido. Si de ahí tuviera yo mucho interés en investigar que esa solución se pudiera desarrollar un producto o claro. un servicio, pues entonces ya lo tengo que difundir. Y otra dimensión es las, lo que nos rodea, ¿no? las instituciones. Es decir, en las culturas más creativas o, o donde se pone más en valor, mejor dicho, la creatividad y la innovación, pues nos damos cuenta que hay muchos premios, muchos reconocimientos, muchos apoyos, muchas facilidades para que se generen ideas o esas ideas salgan. Mientras que en otras culturas entendemos que tiene que ser un tema más de esfuerzo. Es decir, tengo que superar muchísimos obstáculos eh, y si supero todos esos obstáculos ya es cuando se me reconoce la creatividad. ¿no? Entonces, conseguimos más creatividad y eso lo vemos mucho en todo el tema de creatividad y desarrollo dentro de las organizaciones y dentro de los territorios cuando damos facilidades a la creatividad, cuando invertimos en creatividad y no solo es invertir plata sino es invertir tiempo, eh, invertir también eh, momentos para el desarrollo creativo eh, to, todo, todo, todos esos ámbitos.
0: Quiero regresar a un punto que comentaste. Este concepto de separarte de las ideas, que a lo mejor, como bien decías, en las culturas latinas nos cuesta un poco de trabajo y por eso muchas veces equipos completos, personas prefieren no comentar una idea porque van a ser juzgados, van a ser criticados y no estamos tan acostumbrados a el equivocarnos se considera que el, que el fracaso es algo definitivo, cuando no en realidad es la manera de encontrar una solución y yo recomiendo mucho cuando alguien va a presentar una idea nueva, presentarla como un experimento, en la cabeza de la mayoría de personas el experimento puede salir bien o mal la idea no, la idea generalmente la gente piensa que tiene que salir bien y si salió mal es que mala idea aunque esa idea nos lleve a desarrollar otra pues nada más la vía, pero si la presentas como un experimento, miren, ¿por qué no hacemos este experimento? Vamos a ver qué pasa. Y como que la mayoría de personas está abierta a vamos a experimentar y ver qué pasa. Ahora, quiero despreguntarte con todo lo que nos decías de resolver problemas, eh, encontrar una solución rápida, inmediata y de ahí desarrollar algo más adelante. Tú consideras, Juan, que para todos los que estamos viviendo hoy en día, vivimos una etapa Además de interesante, eh, muy eh, 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 donde la creatividad se, se, se siente a flor de piel, donde la creatividad no solamente se ve, es necesaria, porque como decíamos, todos los días hay problemas nuevos, todos los días nos hemos enfrentado a cosas nuevas, para bien o para mal, se ha transformado nuestra manera de trabajar y todos los días es, creo que tú pateas una piedra y abajo hay cuatro startups. O abres cualquier Twitter y todos los días estás viendo ideas nuevas que se están generando. ¿Consideras que este es un momento dorado de la creatividad y donde de alguna manera todo el mundo deberíamos, si no empaparnos, por lo menos enterarnos que es una habilidad que vamos a necesitar?
1: Yo lo escuché a, a, a un investigador británico eh, eh, de, en el ámbito de la economía creativa que decía que... El petróleo ha sido el motor del desarrollo económico de los países en el siglo XX uh -huh. y la creatividad lo va a ser en el siglo XXI. Uh -huh. Y además, eh, la pandemia ha traído muchas cosas muy negativas, pero algo positivo que ha traído eh, vinculado al confinamiento es que hemos tenido tiempo para pensar hemos tenido tiempo para reflexionar, uh -huh. hemos tenido tiempo para experimentar. no, Es decir, en muchas de las casas, en eh, la mía y seguro en muchas casas que, que, nos han, eh, que nos están escuchando, pues, por ejemplo, en mi casa, antes de la pandemia, el nivel culinario eh, no era muy alto, pero después de la pandemia, claro. eh, con el confinamiento, pues hemos he hecho repostería, toda mi familia ahora cocinamos, o sea, eso en, en algo muy concreto de la vida cotidiana. Pero luego, desde el punto de vista eh, conceptual y de pensamiento, se han generado muchas cosas que yo creo que en los próximos años se... Vamos, ya se están viendo algunas, pero en los próximos años se va a ver. ¿no? La primera, y creo que es fundamental, es el proceso de robotización, digitalización, inteligencia artificial, todo eso es imparable. Y cualquier actividad que pueda ser sustituida, digitalizada, va a ser sustituida o digitalizada. ¿Vale? Por lo tanto, es importante darnos cuenta de que, de momento, aquellas actividades que son más complejas de sustituir por las máquinas, son aquellas actividades que tienen un alto componente creativo. Ya sea desde el diseño de esas propias máquinas o de esos propios procesos, o el cuidado o el mantenimiento de todo lo que rodea. ¿no? Por lo tanto, es, es muy importante darnos cuenta que, al final la pandemia lo que es ha acelerado un proceso uh -huh. y ese aceleramiento del proceso no podemos caer en la reflexión que es eh, o el metaverso o la realidad paralela, sino eso también es la realidad en la que vivimos. Y esa realidad en la que vivimos, porque nos estamos cargando el planeta y, y hay muchos problemas que nos rodean. Necesitan soluciones innovadoras, soluciones creativas, uh -huh. porque los sistemas educativos en los que nos hemos formado todos los que est nos están escuchando ahora y nosotros tienen que ver con un modelo de producción que lo que hace es esquilmar o ir poco a poco eh, consumiendo recursos del planeta.
2: Uh -huh.
1: Y tenemos que ir a otro modelo más circular, más, ¿no?, en donde a lo mejor no necesitamos tantos recursos, donde tenemos que eh, reciclar, lo tenemos que transformar elementos y para eso necesitamos gente que genere creatividad en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, estamos viviendo en ese momento, pero en ese momento, como en cualquier momento muy creativo de la historia, hay cosas... Eh, por así decirlo, de un alto potencial creativo y luego hay muchas cosas uh -huh. que eh, son pequeños fuegos artificiales, ¿no? Entonces es importante darnos cuenta de eso, ¿no? Que, que, que no todo eh, por, por generar ideas y por aportar ideas ya de por sí es bueno, sino hay una eclosión y ahí hay cosas buenas Cosas excelentes, cosas malas y cosas muy malas.
0: Visita inconfundiblemente.com. Todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Juan Pastor Juan. Vamos a la segunda parte de la entrevista. Ya has dejado muy en claro la importancia de la creatividad, no solo en la vida cotidiana sino también en los negocios, en el trabajo, en el desarrollo personal y profesional. Y ahora, para entender un poco más la mentalidad como profesional tuya, dedicada a la creatividad, si podemos decirle a las personas, a lo mejor, un hábito, dos hábitos, o alguna manera de educarse, de entender y, de ser posible, de desarrollar su potencial creativo. ¿Qué les dirías?
1: Pues eh, el, el primero, eh, el prim eh, vamos, el primer consejo es aprender sobre técnicas y metodologías de creatividad uh -huh. ¿vale? porque eh, eso lo que nos va a facilitar es el proceso el proceso creativo eh, porque la creatividad no solo eh, es un proceso sino también una actitud ¿no? Okay. La, la, el siguiente consejo es eh, conectando con una idea que has dicho tú es estar abierto a explorar Experimentar y en esa exploración y experimentación eh, reconocer que hay errores. Uh -huh. Entiendo que nadie de los que nos está escuchando aprendió a andar y no se cayó nunca, claro. o aprendió a montar en bicicleta y nunca eh, perdió el equilibrio. Eh, efectivamente, no entonces es parte del proceso. Es más Aquellas personas que tienen un desempeño más alto en creatividad son aquellas que son conscientes de los errores que tienen y tienen la capacidad de corregir. ¿no? Aquellas personas que hacen algo, ¿no? por ejemplo, mis hijas eh, les hemos estimulado el escribir, ¿no? uh -huh. el expresarse o por escrito, o también, pues... Eh, la mayor más por escrito, la pequeña más dibujando. Entonces, muchas veces quieren acabar las cosas rápido ¿no? y no corregir. Uh -huh. Y cuando eh, le, le decimos, mira, a ver, que puedes mejorar, pues se genera una frustración, ¿vale? Porque quiere, quieren de, de terminarlo ya. Uh -huh. Cuando se supera y se gestiona esa frustración y se mejora, al final el desempeño creativo es mucho mayor. ¿vale? Uh -huh. Entonces, en las empresas, ¿qué es lo que pasa? Alguien dice una idea y ya entendemos que esa idea es cómo se tiene que materializar la idea. Oh. Claro, pero en ese proceso hay que ajustar, hay que corregir, hay fallos. Yo ahora estoy haciendo un proceso muy bonito con una empresa, ¿no? que es que tienen, eh, vamos, se están desarrollando un producto nuevo. Uh -huh. Y en el grupo que lo está desarrollando, pues es un grupo de, de diseñadores y, y responsables de innovación. Entonces, lo interesante es que para buscar ese desarrollo de producto, cada uno ha hecho nueve alternativas distintas. De las nueve alternativas distintas que han hecho todos, eh, todos se dan feedback unos a otros. De ahí, entonces, ese proceso en el cual el primer día la gente pensaba, yo traigo las ideas de mi casa, las enseño y ya van a ser estupendas, pues se han dado cuenta que no, que hay uh -huh. que cambiar, que hay que corregir, que hay que ver, que hay que prototipar, que hay que experimentar. Entonces, eso se percibe las frustraciones en la gente que claro. piensa. Entonces, cuando se supera eso, superamos, o sea, aumentamos. Entonces, la gestión de la frustración sería eh, un consejo también, ¿vale? Enseñemos a gestionar la frustración. Uh -huh. Uh -huh. Enseñemos a canalizar la atención. ¿Vale? Porque también se suele confundir la mente creativa con alguien muy disperso. Cuando al final si yo quiero resolver un problema hay momentos de dispersión. Pero por otro lado... ...momentos de concentración... ...entonces... ...meditar, respirar... Eh, ...cualquier... Eh, ...técnica que cada uno quiera... ...que nos ayude... ...en el desarrollo de la atención... ...que puede ser... ...algo tan sencillo como leer... no? Uh -huh. o sea, ...entrenar a... ...dedicar todos los días un momento a la lectura... ...o un momento a la pintura... ...o un momento a caminar... ...y centrarnos en la respiración... ...entonces... Eh, Daniel Goleman, eh, de las inteligencias múltiples, dice que una de las enfermedades invisibles más importantes de este momento es la falta de atención. Mm. ¿vale? Y la falta de atención eh, es generadora de muchísimos problemas. Entonces, para desarrollar la creatividad, primero tenemos que percibir y para eso tenemos que atender. ¿Vale? Eh, percibir, de ahí tenemos que generar o adquirir información, de esa información que adquirimos generamos ideas, de esas ideas desarrollamos conocimiento y a partir de ahí pues generamos creatividad e innovación. ¿Vale? Entonces, no nos olvidemos que antes de que tengo la idea feliz hay un proceso antes y un proceso después. Porque los medios y en general solo se quedan con el momento este que decía del ajá.
0: Así es. Y no sé, no sé si es cierto. Otra frase que se le atribuye a Picasso. Eso que decía, que si existen las musas, decía, claro que existen. Pero me, lo mejor es que te encuentren todos los días en el estudio a las nueve de la mañana. Porque es, es, es la capacidad de enfocarse en el trabajo, de ir una y otra vez. Hay una deficiencia de enfoque y análisis tremenda. Por el ritmo de vida que vamos ahora, cierto que vivimos sin una capacidad de sentirnos satisfechos porque queremos algo más, algo más, algo más. Ahora, todas estas ideas de hábitos, cositas que podemos hacer, todos los podemos desarrollar. Quiero regresar también a una idea que ya habías hablado antes, que es la educación no necesariamente nos está capacitando en términos creativos. y Pero quiero ligarlo a la idea que nos decías que la creatividad es el motor del desarrollo en el siglo XXI. Ahora, si ya entendemos la importancia de desarrollar esta capacidad, pero también atendemos que no necesariamente la educación nos va a dar esas habilidades. ¿Qué podemos hacer? Además de estas, digamos ya, hábitos, pequeños trucos que nos dijiste que podemos hacer, ¿hay algo más que podemos? ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Qué recomendación nos das a alguien? A lo mejor... Algún tipo de lectura, aprender un instrumento musical, algo en términos de educación que podamos hacer para desarrollar esta idea, que además ya se comprobó que existe la neuroplasticity, la neuroplasticidad, claro. que el cerebro sigue creciendo a, toda la, a cualquier edad. Todavía se pueden desarrollar estas conexiones creativas en el cerebro.
1: Eh, ahí yo lo que quiero trasladar es lo siguiente, uh -huh. es... Si la escuela no lo está haciendo, no esperemos a que cambie la escuela, porque sí. el proceso ya nuestros hijos estarán en la universidad, ¿no? Es decir, complementemos uh -huh. eso que no están recibiendo en la escuela con eh, nuestra educación. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver con llevarlos a exposiciones, hacer las actividades extraescolares que le gustan a nuestros hijos, no que nos gustan a nosotros, sí. que hagan nuestros hijos, ¿vale? Eh, eh, invitarles a que prueben hacer retos distintos desde el punto de vista creativo, ¿no? de hacer planteamientos distintos e incentivar eh, actividades en casa, como puede ser jugar al ajedrez, eh, que estimula la creatividad, ¿no? Es decir, cada uno, si no lo recibimos o si vemos que nuestros hijos no lo reciben en el colegio, nosotros como padres o, o, o ya no padres familiares eh, complementemos eso. Uh -huh. Si yo no lo recibo en mi trabajo, si yo no lo estoy recibiendo en mi trabajo, mi consejo es o cámbiate de trabajo <risa> <risa> literalmente claro, claro, o, cámbiate de, o cámbiate de trabajo o crea un nuevo trabajo ¿vale? o, eh, o intenta, o intenta que, que en tu trabajo se desarrolle esa capacidad y luego creo y yo soy muy defensor de los espacios y los territorios creativos ¿No? Uh -huh. Es decir, en la ciudad donde estás, también en el mundo virtual, pero también en el mundo físico, conéctate con entornos donde se mueva gente creativa uh -huh. de distintos ámbitos. Ve a barrios, ve a sitios donde tú identifiques o se identifique que ahí se mueve la creatividad. ¿vale? Entonces, esas son eh, actividades que tenemos que hacer para no esperar que se produzca el cambio, porque es que eh, eh, un, un famoso investigador de educación decía que las tres instituciones diseñadas para no cambiar son el ejército, la iglesia y la escuela. Así
2: es. ¿No? Entonces,
1: entonces es importante darnos cuenta de eso, si tenemos la posibilidad de llevar a nuestros eh, hijos en una escuela eh, que, que estimule la creatividad estupendo pero si no tenemos la posibilidad porque no tenemos la plata, los recursos o lo que sea implicarnos en, en, ese, en ese desarrollo y aquellos que no tengan hijos pero tengan un desarrollo profesional eh, buscarlo no buscarlo eh, en, en el sitio donde lo podemos desarrollar eh, crearlo o, o moverse ¿no? entonces ese es un poco uno de los trabajos que, que justamente hacemos en Innova y Acción es eh, centrarnos en la parte humana de la innovación y de la creatividad, ¿vale? Entonces, eh, hay una parte tecnológica, que al final es un poco lo que eh, eh, ilumina más, pero hay una parte humana, ¿no? Y esa parte humana, nosotros decimos que el elemento transformador son las personas, mm. Y los procesos creativos innovadores no tienen que ser eh, comprando maquinaria, sino trabajando con las personas. Y esto, afortunadamente, cada vez más empresas lo van entendiendo.
0: Yo no te voy a quitar mucho más tiempo porque no quiero que eh, el lavamanos eh, empiece a reventar con eh, si sí, la solución creativa no fue tan buena, pero, pero no quiero dejar pasar esto. Vivimos un momento extremadamente. Competido, Nuestro trabajo, el de todo el mundo, hay no sé cuántas personas buscando la posición, el de, nuestro, el de nuestro emprendimiento, hay alguien que quiere llenar ese espacio. Muchas personas creen que trabajando más duro, trabajando más tiempo es la manera de competir, pero todos tenemos las mismas 24 horas y hay un límite para el trabajo que podemos hacer todos los días, pero no hay un límite para la creatividad. La creatividad es un elemento puede diferenciarnos, es el elemento que nos puede dar la ventaja para competir si es así, ¿cómo podemos hacerlo Juan?
1: Eh, vamos, definitivamente entonces la clave no solo es trabajar duro que como hemos visto en el proceso creativo también hay que trabajar duro también intentar disfrutar pero la clave es trabajar diferente o sea yo hice, cuando cumplí los 50 años hice la siguiente reflexión ¿no? Es decir, con lo desarrollado hasta ahora, ¿no? con lo trabajado uh -huh. hasta ahora y de cara al futuro, ¿qué me diferencia? ¿Vale? Entonces, yo estudié filosofía y ciencias de la educación. Uh -huh. En el mundo hay millones de personas que han estudiado filosofía y ciencias de la educación.
0: ¿Vale? Déjame hacerte una pausa aquí. Y además, hoy no compites únicamente con las personas en Madrid que estudiaron lo mismo que tú. Compites con todas las personas en el mundo que tienen tu misma especialidad.
1: Efectivamente. Entonces, ahí yo, desde pequeño, he hecho judo y me interesan mucho las artes marciales. ¿no? Y Existe mucho, mucha relación y mucho paralelismo entre el proceso, de hecho se dice arte marcial, ¿no? entre el proceso creativo y las artes marciales. Ese conocimiento que he adquirido yo durante muchísimos años lo he aplicado a mi forma de trabajar la creatividad, que tiene que ver también no solo trabajar con el cerebro, sino trabajar con el cuerpo. Uh -huh. ¿vale? Eso ya... Licenciados en filosofía y ciencias de educación, especialistas en artes marciales aplicadas ¿no? o conectadas con la creatividad, ya se reduce mucho claro. más. ¿no? Expertos en economía creativa ya los reducimos mucho más. ¿no? Entonces, al final, es encontrar tu singularidad conectada con tus talentos o tus habilidades. Cuando tú logras conectar tus talentos y tus habilidades vale, con un ámbito eh, en donde tú puedes aportar un valor diferencial o un valor singular pues ahí puede existir muchísima competencia que siempre vas a tener tu lugar en el mundo el, el tema es entender que el recurso de la creatividad es un recurso limitado Uh -huh. Es lo que hablábamos del petróleo. El petróleo es un recurso limitado, pero la creatividad es un recurso ilimitado, ilimitado, <risas> ilimitado. y la creatividad es lo que nos ha traído aquí como humanidad con los aciertos y los fallos y nos llevará a donde sea. ¿no? Entonces, al final tenemos que darnos cuenta, tenemos que darnos cuenta de esa, de esa capacidad. Entonces... ¿Cuál es eh, el consejo? Es lo que decía al principio de los profesores, ¿no? Desarrolla la creatividad en ti uh -huh. e intenta como cuando tú tiras una piedra en un estanque que vaya ampliando las ondas, ¿vale? Desarrolla uh -huh. primero la creatividad en ti, luego en lo que te rodea, en tu familia, en tu trabajo y en ese proceso necesitas de facilitadores de la creatividad, que ese es un poco eh, algo que trabajamos eh, en, en Innova y Acción. Es formar facilitadores de creatividad. Personas que ayuden a dinamizar la creatividad no solo en ellos, sino en determinados entornos, ¿vale? Porque a veces yo puedo tener mucha intención de desarrollar la creatividad, pero tengo hábitos, ¿no? tengo muchos hábitos que bloquean no solo mi claro. creatividad, sino la de los, demás. Las de los demás. Entonces necesito un entrenador para entendernos, ¿no? en términos deportivos, necesito un entrenador para que cuando yo estoy en una sesión de creatividad y alguien aporta una idea y yo hago un chiste sobre esa idea o critico esa idea eh, duramente, diga, a ver, es el momento de aportar ideas, luego uh -huh. evaluamos. ¿vale? Entonces, también esa figura de facilitadores, ¿no? Lo mismo que hay personas que, que plantan árboles y luego hay personas que cuidan los bosques, ¿no? Pues eh, yo como creativo planto árboles con mis ideas, pero luego es necesario personas claro. que cuiden esos bosques.
0: Oye, pues extraordinario consejo. Y ahora que estamos hablando de consejos, esta es un poco tramposa, esta pregunta, porque ya nos has dejado por ahí caer dos o tres nombres, pero recomiéndanos en, con esta visión de desarrollar esto, Recomiéndanos un, uno, dos, tres libros, lo que quieras. O no puede ser nada más un libro si quieres recomendarnos alguna lectura, un podcast, un documental. Lo que tú quieras recomendarnos, nada más dinos por qué deberíamos utilizarlo como fuente de inspiración o de información, Juan.
1: Muy bien. Bo voy a recomendar, si te parece, eh, autores. Más que, sí. más que un libro en concreto. no eh, El primer... Eh, eh, autor que tiene un nombre complejo pero por el título del, del libro se identifica rápido se llama Sijalmijalji y el libro es Flow, Fluir uh -huh. ¿vale? y ese es un libro muy interesante porque habla de cómo desarrollar la personalidad creativa ¿vale? ese es un primer autor el segundo que lo has nombrado tú eh, vinculado a la educación eh, sería Ken Robinson uh -huh. ¿vale? Sería otro autor eh, interesante. Un autor en, en, en español, ¿vale? Un autor en español que es interesante es José Antonio Marina, ¿vale? José Antonio Marina eh, tiene dos libros que, que son claves desde el punto de vista eh, de, de creatividad y también desde el punto de vista más como de ensayo. Es, el primero es Elogio y refutación del ingenio. ¿Mm? teoría de la inteligencia creadora. ¿no? Entonces, al final eh, son, por así decirlo, un, el primer libro de Sihan Mijalji del ámbito de la, de la psicología, Robinson del ámbito de, de, de la educación y el, el ámbito que, el libro que acabo de recomendar de Marina, más desde el punto de vista de pensamiento. Y otro libro muy interesante desde el punto de vista de psicología de la creatividad, específicamente como en el concepto psicología de la creatividad, sería de Manuela
0: Romo. Buenísimo, pues a todos les recuerdo si están ahora haciendo ejercicio, si están caminando con su mascota o están haciendo, manejando y no pueden tomar nota de estas recomendaciones de Juan, no se preocupen, regresen un poco más tarde a las notas del programa y eh, ahí les dejaremos los enlaces directos a las recomendaciones de Juan. Podría pasarme dos o tres horas más platicando contigo. De hecho, tendremos que hacerlo, tendremos que hacer el compromiso porque se nos quedan muchos, muchos temas en el tintero que tendremos que ir, como decimos en México, despepitando uno por uno. Pero ahora, como tú sabes, el programa se llama inconfundiblemente y me gustaría saber por qué o qué hace a Juan Pastor inconfundible.
1: Pues eh, lo que hace inconfundible a Juan Pastor es una visión de la creatividad eh, que rompe las barreras entre los distintos ámbitos de la economía. ¿no? Y, y, y una obsesión eh, porque la economía creativa sea el motor de desarrollo no solo en España, sino en América Latina y el Caribe también. ¿no? Entonces, eso si, si alguien pone en, en Google economía creativa, pues posiblemente me encuentre con artículos. Entonces, ¿qué me hace inconfundible? Que soy el pesado obsesionado con el desarrollo de la economía creativa en España y en América Latina y el Caribe.
0: Bueno, si esa es tu misión, que me parece extraordinaria, cuéntame como un aliado, porque el tema de la creatividad me parece extraordinario, me gustó muchísimo. Yo no lo había nunca conceptualizado así como el motor del desarrollo del siglo XXI, pero es un tema que me ha apasionado todo el tiempo, que he intentado involucrarme lo más posible, mi trabajo siempre ha sido de alguna manera creativo, así que cuéntame como uno más, y antes de despedirnos Juan, por favor, eh, ya hablamos mucho, has dejado muchas ideas conceptos, tips, pero si tienes la oportunidad de que las personas se queden con una idea de esta conversación, que digan ya los escuché, buenísimo lo que hablaron y me llevo esta idea de esta conversación, ¿con qué te gustaría que se vayan?
1: pues que disfruten de su creatividad porque es lo que les hace singulares y les hace sentirse vivos.
0: Bueno, uh, ¿qué más consejos? Si alguien después de escuchar esto no corre a intentar hacer, desarrollar un poco más su creatividad, no sé qué está haciendo. Seguramente la gente que nos escucha lo hará. Eh, antes de, dir, de irnos, Juan, dinos dónde podemos seguir tu trabajo, ver lo que publicas, dónde podemos, a dónde nos mandas para estar en contacto contigo?
1: Por un lado, LinkedIn que soy bastante activo publicando cosas, entonces Juan Pastor Bustamante, o me pueden seguir o me pueden conectar sin ningún problema. Por otro lado, en Twitter eh, es arroba Juan Pastor Bus, ¿vale? Y luego eh, en la web de la fundación de la que soy director adjunto, que es dobles innova iaccióncom
0: Buenísimo, pues Juan, muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros, dejarnos consejos, ideas, recomendaciones, todo. Espero que la próxima vez sea en persona, tengamos oportunidad de saludarnos, sentarnos a tomar unas cañas, eh, unas tapas y platicar de creatividad. Ya te, te dio risa, no tomas, yo sí. Ha estado, bueno, ha estado pero, muy bien. Sí, tomo, pero nunca lo he hecho para estimular mi creatividad. Lo he hecho para estimular la amistad, eso sí una cosa lleva a la otra bueno, te mando un abrazo muchísimas gracias Juan muchísimas gracias Julio y a todos los que nos escuchan o están viendo esto les recuerdo que aquí terminamos la entrevista con Juan Pastor si no tuvieron oportunidad de tomar nota de todos sus consejos de los datos que nos dejó no se preocupen regresen más tarde a las notas del programa y ahí encontrarán los enlaces directos